0: Y bienvenidos a otro episodio más. Sí, estoy yo solo, me está acá de hoy, pues está Joseph Leuman de Un Borico en Madrid. Vamos a saber de todo, qué significa Un Borico en Madrid, un podcast educativo, político, controversial, de todo. Pero recuerden que esto y todos los episodios son cortesía de Kira Boutique, kiraboutique.com, Kira Boutique en Instagram. Y claro está. Pin Secret by Brenda, la mejor consultora de Pure Romance en todo Puerto Rico. La puedes conseguir en Facebook, la puedes conseguir en Instagram, la puedes conseguir en el enlace y comprar sus productos. Está en la caja de descripción de este video y todos los videos anteriores. Y ahora sí, bienvenido, Joseph Leuna.
1: Muchas gracias, brother, por la oportunidad, mano. Bueno, qué bueno que esté participando en proyectos de estas características. Es un placer.
0: No mano, gracias a ti por, por habernos dicho que sí rápidamente. Eh, eh, con, con tanto, tanta cosa que hay de por medio, porque empezamos con la diferencia de hora entre Madrid, que es donde está.
1: Claro, Madrid, y en,
0: España. Y en mi caso yo que estoy en Texas. Son siete horas, me dijiste que era, ¿verdad?
1: Siete horas de diferencia, mano.
0: Siete horas de diferencia. Con Puerto, sí.
1: Rico, con Puerto Rico cinco y con Texas siete. O sea que ha sido dos boricuas en dos sitios distintos que no es Puerto Rico conectándose
0: aquí. Exactamente, es lo que nos trae, lo que nos regala la tecnología, esos momentos de, de interacción, ¿verdad? Claro, claro, mamá. a distancia. Mano, bueno, este, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo? Vamos a comenzar por lo básico. ¿Cómo tú llegas a Madrid?
1: Pues, brother, yo estaba, yo estaba haciendo mi maestría en la Interamericana hace unos años, en el 2010. Imagínate, o sea, desde aquí, desde allí para acá, han pasado, ya yo, ya yo cumplo aquí 10 años ya viviendo en Madrid.
0: Wow, y, y,
1: escuch, y escuché una chamaquita hablando por el pasillo, diciendo que se iba para España, Madrid, a estudiar. Y yo me quedé como que, contra, ah, este, eso es una super chévere. Entonces le, le, me acerqué a la chica y le pregunté. Y él me dijo, mira, si vas a aquella oficina te informan. Y yo fui, me informé y el señor me explicó cómo era la situación para venir para acá, los préstamos estudiantiles y todo el rollo. Y ese mismo día moví todas las fichas para venir a Madrid, a España a vivir. Así, dejé el trabajo, dejé todo lo que tenía en Puerto Rico y dije, mira.
0: Esta es mi oportunidad, ¿vale? o me agresgo ahora o nunca lo cojo.
1: Claro, claro. Aparte de que yo tenía siempre en mi cabeza, alguna vez yo siempre decía que pero yo no sé si mucha gente, mucha gente se molestará por lo que diré, pero yo, siempre, yo soy una persona bastante politizada, ideologizada, y siempre decía que mientras Puerto Rico sea una colonia, yo viviré en un país latinoamericano o en España. Entonces, al final de cuentas, he terminado en Madrid, eh, <risa> más o menos bien de ese futuro que estaba viendo yo mismo,
0: imagínate. Oye, en la madre patria.
1: En la madre patria, fíjate que en Puerto Rico todavía hay como una especie de... Eh, idea, ¿no? Eh, idea colectiva de lo que uh -huh. es el concepto de madre patria, pero en Puerto Rico se conoce muy poco. En realidad de lo que es España. En términos de, si tú vas a un barrio de Puerto Rico y preguntas,
0: no conocen España en realidad. La, la educación, lo que viene siendo estudios sociales en Puerto Rico cuando llega a superiores historia, se basa más en, lo, en el principio de la colonización y todo claro. lo demás es Estados Unidos. Esa, esa base de eh, el intermedio de mientras claro. estuvimos con los españoles a llegar a Estados Unidos, cómo fueron los lazos con Cuba, con República Dominicana, con países de Centroamérica. Eso no, 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 no le enseñan en Puerto Rico. Y Puerto Rico hubo un claro. tiempo que con República Dominicana el lazo fue fuerte. Claro, hermano. lo que ha pasado
1: es que en términos históricos, Puerto Rico se ha quedado en una especie de cápsula, ¿no? Uh -huh. Una cápsula del tiempo y una cápsula de, de, de desconexión con nuestro propio entorno. Por eso, eso mismo que tú decías es clave, ¿no? Puerto Rico se desconecta luego, bueno, desde 1898, luego la guerra hispanoamericana, que es lo que desconecta Puerto Rico de España, uh -huh. hace que nosotros nos, nos quedemos en una especie de cápsula en la cual los Estados Unidos han mantenido... Eh, una especie de bloqueo mediático, en realidad, y uh -huh. intelectual e informativo sobre lo que incluso son nuestras propias raíces. Porque, guste o no guste, tengamos nacionalidad de Estados Unidos o no, la realidad es que nuestro origen proviene de esa colonización española que tiene muchos matices, muchas cosas positivas, muchas cosas malas, pero
0: que es nuestra realidad histórica. Mira, algo algo que yo le veo mal al movimiento que, que está pasando ahora desde la controversia el racismo contra los personas de color oscura por no decir la palabra contra los morenos y cosas así claro. es que están tratando de borrar historia el pasado incluso residente llegó a un momento a decir que teníamos que eliminar todas las estatuas de colón de puerto rico porque él fue un esclavo estuvo esclavo esto te queda cómo tú piensas que la gente aprenda a ser mejores personas si tú estás borrando el pasado de lo, aunque se haya hecho mal, o, claro, porque mira de lo bueno, Colón llegó a Puerto Rico, existimos nosotros. Claro, obviamente, yo creo que la crítica de, de Residente, bueno, yo sí. le veo el
1: sentido, yo obviamente no, no, la, no la comparto en completo porque en realidad en parte de lo que tú estás diciendo, es que eh, es una posición incluso un poco difícil de decir, sí, uh -huh. este señor... Eh, fue el responsable de, cierta, de ciertos procesos que nos pueden parecer horribles hoy, pero es que también, para entender lo que somos nosotros hoy, somos parte de un proceso que él fue parte de, de ese proceso. De evolución. Y <risa> claro, y no, y no podemos de ninguna manera olvidar quiénes fueron esos personajes históricos, porque eso significa también que, tendría que tendríamos que enajenarnos históricamente de ese pasado. E incluso, para que no se repitan, cosas uh -huh. de esas características la gente tiene que conocer incluso cuál fue nuestra historia y reconocer esa, esas figuras históricas que están ahí, que a lo mejor no habrá que ponerle más estatuas porque tienen muchísimas ya sin embargo yo creo que sí a nos, eh, habrá que hacer un esfuerzo por reconocer a esos sectores que fueron violentados, que son los pueblos originarios y todo el mundo está de acuerdo y hay un consenso, yo creo que universal que el colonialismo fue algo negativo en términos del de impacto que tuvo dentro de esas poblaciones eso no significa en ningún en ningún caso que nosotros podamos reconocer y sentir orgullo hoy 2021 pues de lo que somos. Eso no es reconocer nuestro orgullo de nuestros orígenes. Tampoco significa que favorecemos el colonialismo. Sencillamente es que tenemos que también seguir conviviendo con la realidad estructural, sociológica, histórica de lo que somos. Entonces eso
0: no lo vamos a negar. Eso sería incluso algo estúpido. Exactamente. Ese mismo es mi punto. No es, no es que esté a favor de lo que pasó pero uno tiene que aprender de eso mismo Por para ser mejores personas, para ser mejor pueblo, para, para conllevarnos mejor con pueblos vecinos porque tú empiezas a ojer el pasado ah, como mismo pasan las generaciones de pareja de los mismos, si tú te tratas de olvidar de lo que cometiste que cometiste con tu pareja anterior, lo vas a volver a repetir en tu nueva generación. Claro, aparte que aquí siempre tenemos que metis, matizar
1: una cosa. Nunca fue igual el colonialismo británico, que es la representación de los Estados Unidos, que el, colonia el colonialismo español. En el mm. colonialismo británico, por ejemplo, vemos cómo los Estados Unidos cuando se fundó como país en el mil, en 1776 se fundó como un estado esclavista, aunque la Constitución no lo dijera. La Constitución mm -hmm. de Estados Unidos es un, un documento hermoso, bellísimo, pero también escondía detrás lo que era la esclavitud de los Estados Unidos, que era su modo productivo. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que entender y comprender para poder tener un razonamiento de por qué pasa en Estados Unidos hoy lo que se conoce como el racismo sistemático. Y procede de ahí, de su propia historia en realidad, de haber sido fundado un país como un país, un Estado esclavista y obviamente sigue arrastrando todavía todos esos problemas sociológicos y antropológicos pues, de su fundación precisamente.
0: Mira, por aquí mire y dice, con honestidad, esa misma cápsula existe en todos los países del mundo. Porque yo he tenido el trauma de hablar con españoles que se atreven a pensar que Puerto Rico queda en América del Sur. Bueno, claro. creo que No todos, no todo, pero de igual manera, creo que la burbuja existe en todos lados. Sí, bueno, fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que dice esta chica.
1: Lo que pasa es que es evidente que nosotros... Obviamente, como somos dos boricuas aquí que estamos teniendo una conversación, uno en Texas uh -huh. y uno en España, pues hay que reconocer la burbuja en que nosotros estamos. Sí, todos tienen una, todos los países están en una burbuja, pero nosotros estamos en una burbuja muy particular, que tiene que ver con un régimen colonial de los Estados Unidos, en el cual nosotros, eh, en términos de nuestra estructura educativa y social, muchas veces nuestra propia historia se olvida, ¿no? Nosotros hay, la gente cree a veces que por tener un pasaporte estadounidense automáticamente tú sociológicamente, antropológicamente, incluso lingüísticamente, vas a cambiar. Y mira, eh, lo siento, pero no. Los puertorriqueños en términos sociales somos una cultura determinada con una forma y unas formalidades muy específicas. Y un documento no va a ser que, que nosotros mágicamente empecemos, por ejemplo, eh, a hablar como Mr. Jamerson, ¿no? Eso, pues eso es ridículo, claro, eso no va a pasar. A menos, evidentemente, que nosotros pasemos por un proceso colonialismo, de colonialismo salvaje y que nos barran e implanten en otra sociedad. Y evidentemente eso no creo que sea posible. Así que, Pero no, sí, fíjate,
0: todos los pueblos la... tienen
1: una burbuja, pero nuestra burbuja hay que analizarla y señalarla porque hay cosas que hay que cambiar de esa burbuja. Exactamente.
0: Pero bueno, fíjate, tú que mencionas eso de que Puerto Rico tiene... Vamos a, ponerle, vamos a decir, llamarle una cultura única y particular, pesar, particular, particular exacto y que a pesar que hay un aparentemente un 52% que quiere que sea ya un estado hay un 48% que tiene el miedo y mucho y mucho de ese miedo es a perder su cultura a perder que su, su identidad cuando tú te pones a ver Hawái sigue siendo Hawái con su identidad propia cultura totalmente diferente a lo que Estados Unidos. Bueno, bueno eh, Hawaii pasó por un proceso muy eh, distinto
1: al, sí. al de Puerto Rico. Eh, allí Eso obviamente es. se promocionó la inmigración de blancos en masa, cosa que en Puerto Rico, obviamente y la población era mucho menor que en Puerto Rico, en Puerto Rico nunca se promovió de parte de los Estados Unidos continentales la movida en masa del blanco hacia Puerto Rico para colonizar porque... El problema también es que, sí, el colonialismo es contradictorio de, por naturaleza también. En Puerto Rico, puede, en, en, nuestro, en nuestra realidad, pues es, es evidente que mucha gente pues, favorece que Puerto Rico sea anexado por los Estados Unidos. Yo creo que el problema no viene de Puerto Rico, en realidad. Yo creo que el problema fundamental es que a los Estados Unidos se le complica anexar a un país que ellos ven un poco distinto. ¿Y dónde está el problema? En el Congreso, que el Congreso está compuesto por gente muy específica, que no se vincula con los puertorriqueños y ni siquiera nos reconoce en realidad como parte integral de los Estados uh -huh. Unidos. Y ahí está el problema, no el problema de los puertorriqueños si quieren o no quieren, sino que tú el Congreso sabes, de los Estados Unidos no, no quiere.
0: Tú sabes cuál es, yo te doy ese punto del Congreso, o tú sabes cuál es el peor problema del Congreso que yo he visto, que los pocos puertorriqueños que están en el Congreso Tampoco se prestan para educar de qué es Puerto Rico. Lo el último que hizo algo para describir cómo son los puertorriqueños, lo que hizo fue ridiculizar al puertorriqueño, yéndose a lavar el auto, descamisado, un pantalón corto, diciendo, si tú le das esta idea a Puerto Rico, esto es lo que va a haber aquí en todos los estados. Gente cafra, así, ¿Quién, fue, ¿Quién fue ese? Ese fue el, el de Chicago, este Luis, Luis Gutiérrez. Ah, Luis Gutiérrez, Luis Gutiérrez. Yo me, que, yo me quedo, <coughs> tú eres un puertorriqueño que, no sé si él nació en la isla o nació en los estados, que te cantas independentista, que eres totalmente orgulloso de tus raíces. Mano, no hables mal de ella. No. Véndela, véndela de la mejor manera. Yo al principio, y al principio cuando yo salí de Puerto Rico y estaba tan, tan, con tanto coraje que ella es, yo, yo lo acepto, yo hablaba mierda, perdonando la palabra, yo hablaba mierda de Puerto Rico y de la gente, de sus actitudes y todo. Pero con el tiempo, yo creo que es el homesick lo que me y mi esposa, lo que me llevó a cambiar el, <coughs> mi mentalidad. Sí, claro. Exacto. Y entonces cada vez que me dicen de Puerto Rico, mucha gente me, que conoce me dice, ¿cómo está Puerto Rico ahora? Después de María. Y lo primero Mira. que se da de mi mente es, ¿después de María? todo está verde, las playas están más limpias que nunca, el problema de la luz, pues eso no se va a resolver tan rápido, pero ahí van, el comercio está subiendo y los hoteles están en su mejor momento. Ah, pero en lo social, en lo social están como cualquier otro país con sus altas y bajas.
1: Obviamente, Puerto Rico tiene un montón de cosas que mejorar. Yo, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido aquí en España, eh, lo, que ha hecho, lo que ha hecho en realidad, mi, yo llevo aquí prácticamente, voy a compilar ahora 10 años viviendo en Madrid, y lo que ha hecho en mi vida aquí es reafirmar lo que yo pensaba cuando salí de Puerto Rico. Uno de los problemas fundamentales que yo voy en Puerto Rico, sí, hay un tema social muy complejo que tiene que ver con el narcotráfico y la violencia que produce el narcotráfico. Pero también nosotros tenemos otros problemas donde... A nosotros se nos han implantado que la cuestión privada funciona mejor. Y aquí, por ejemplo, en España, en Europa en general, eh, se concibe lo que es la sanidad, es decir, la salud, los hospitales, los hospitales, ese, ese concepto. Aquí ven con horror que la gente piense que está bien privatizar la sanidad y la educación. Pero en España o sea, ven con horror que eso pase, que privaticen. ¿Por qué? Porque aquí se tiene una mentalidad mucho más eh, solidaria de cómo debe funcionar un sistema sanitario. Y ningún país, por ejemplo, ni los Estados Unidos, que tiene un gran problema. Estados Unidos tiene mucho dinero, pero es incapaz también por esa mentalidad de ofrecerle a su pueblo un sistema sanitario más o menos decente. Y yo he visto los Estados Unidos, porque yo viví también parte de mi, de mi adolescencia en Milwaukee, Wisconsin, y, y Puerto Rico también, conozco lo que es Estados Unidos, y a mí me da muchísima pena que no se vea con horror cuando vemos a nuestra gente pidiendo en una luz dinero para ir a pagarse una operación, para pagarse en un hospital un tratamiento médico. Y aquí en España y en los países europeos que yo he visitado, yo veo con, con mucho, bueno, lo veo con positivismo, ¿no? De decir, coño, entonces la humanidad no está tan perdida, porque aquí se defiende con un dientes lo que es un sistema sanitario, por ejemplo. Pero en Puerto Rico, esa mentalidad, ¿no?, de que no sé si has alguna vez escuchado el concepto neoliberalismo, ¿no? que es de, de cogerlo de todos y privatizarlo y dárselo a los, a los amigos ricos del partido político del poder. ¿no? Esas dinámicas yo creo que hacen muchísimo daño. Y yo creo que a largo plazo nosotros deberíamos de replantearnos todo este concepto de privatizaciones que se han dado en Puerto Rico, porque una de las razones es que tú estás allí en los Estados Unidos o los millones de puertorriqueños que han tenido que salir hurriendo, como yo también, tiene que ver porque las condiciones de Puerto Rico eran insoportables en muchos aspectos. Entonces, esto tendríamos que replantearnos una vez más para ver cómo nosotros podemos, primero, cambiar los partidos políticos que han destrozado el país, que es el bipartidismo de siempre, uh -huh. y poder alguna vez pensar en, en un sentido de país, ¿no? de reconstrucción del país uh -huh. institucional, gubernamentalmente, eh, los servicios públicos que hay que cuidarlos. Y a mí eso de España tipo, es lo más que me ha enamorado. Son de las cosas que más chulas tiene España.
0: Mira, por aquí Jimmy dice que el, el narcotráfico no es solo en Puerto Rico, está en todos lados. Y es verdad, pero el punto es que en Puerto Rico la prensa. Y, y, y el problema mayor que yo veo en Puerto Rico es la dichosa prensa. Pero mira es amarillista, pero a potencia el narcotráfico. El,
1: el, 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 el narcotráfico está en todos los lados, pero en España yo no tengo que sufrir tiroteos cada diez minutos ni cada dos
0: días, pero hay niveles y hay exacto. niveles. Pero, <risa> hay niveles, pero, y niveles. Pero, pero mira México, pues la de un ejemplo, en México secuestran gente al garete, lo matan donde quieran, dejan tirados, matan por montones. Pero sin embargo, Cancún lo siguen explotando. Como si fuese la joya más segura del mundo para tu ir a vacaciones. Y la gente loca con ir a Cancún y ir a, a todos esos sitios a vacacionar en México. Aún siendo. Yo, cuando llegué a Tesa, yo tenía un compañero de trabajo de Juárez. Y él me decía: Lo más cerca que yo te quiero a ti de Juárez es en la frontera del Paso, en la montaña, para que lo veas. Uh, Porque hasta problema. ahí, hasta ahí tú escuchas los tiros.
1: Toda claro, la noche y todo. Pero. La noche. Uno de, las, uno de los problemas que hemos tenido también es de comprender cómo solucionar esos problemas. Sí, el narcotráfico es uno, uno de los problemas fundamentales de América Latina, pero el problema fundamental también es cómo se trata el narcotráfico o cómo se visualiza moralmente lo que es la droga. Uno de, Europa, por ejemplo, tú no tienes el narcotráfico tan potente porque en Europa medicalizan la droga. Aquí no te peten preso por fumar todo un de marihuana. O sea, en Puerto Rico te dan cuatro años, cinco años. Es que es absurdo, porque tú lo bueno, que estás haciendo es lanzar yeah. al mercado negro sí. el, ese producto, en vez de cogerlo en tus manos como Estado, sacarle impuestos y medicalizarlo. Eso sacaría de las manos un problema, al menos. Fíjate, por lo,
0: por lo menos en Puerto Rico ya, están, ya la, la marihuana ya está médicamente aprobada. Y la gran mayoría, pues, que la está usando? Pues la está usando de manera legal. Mira, aquí mire claro. en España, que si España está bien económicamente, ¿cómo es, qué, ¿y cómo está la cuestión laboral? Pues mira, yo, honestamente, el, el, España tiene esa
1: contradicción, porque España tiene muy buena calidad de vida, por lo que te dije, ¿no? Las instituciones uh -huh. públicas que funcionan muy bien, aquí en Madrid una transportación pública envidiable, metro público, Autobuses públicos, o sea, es envidiable. Ya, yo estoy aquí, yo no necesito carro para nada. Tiene esas contradicciones, ¿no? Lo público, eh, el, la calidad de vida, excelente, pero el problema que tiene es la cuestión laboral, fundamental. Acceder a ello es súper complejo. Eh, y más cuando eres inmigrante, yo llegué aquí yo no tengo ningún familiar español yo no, no es como algunos amigos puertorriqueños míos que yo tengo aquí, que a lo mejor su abuelo o su madre era español y tienen el pasaporte español y pueden acceder a todo, entonces yo soy tratado como un inmigrante más, y aquí sin un contrato laboral en la mano usted olvídese que no hay break de... yo he estado aquí varias veces ilegal así que te puedes imaginar porque no he podido barajar, barajar la cuestión y es complejísimo. Yo creo que tiene que ver también porque aquí hay mucho trabajo en lo público, pero para entrar en lo público, aquí tú tienes lo que dicen aquí, opositar. Tú tienes que tomar unos exámenes y tal, pero para acceder a ellos tú tienes que ser nacional español. No puedes ser un inmigrante y opositar. Entonces, en el mundo privado, eh, complejísimo, porque no todo el mundo te da un contrato, eh, hay un proceso de precarización laboral en estos momentos, que tiene que ver que los salarios han bajado eh, España se ha convertido en un país prácticamente de bares y de turismo que lo que hace es que el mercado laboral privado se centre en esos espacios, entonces yo por ejemplo, eh, aunque trabajo dando clases, también he trabajado en bares aquí en España, porque es un espacio en el cual tú te puedes ganar un par de pesos, ¿no? A menos que ya vengas aquí enchufado, como dicen, ¿no? Pero la cuestión laboral en España es bastante compleja. Aquí hay que venir ya desde, si se planifica venir, primero, que la cuestión social está muy bien. Aquí no te meten dos tiros y ni vas a ver tiroteo ni nada. Eso no, aquí no existe. Eso no es bueno saberlo. Tú.
0: Porque una, una de mis metas de vida es hacer un, uno de los caminos de Santiago he
1: estado por allí, no he hecho, he planificado estos 10 años que llevo aquí, brother, y nunca he hecho un camino de Santiago, pero he pasado por el área eh, en varias ocasiones, bueno, he estado en, en Galicia en varias ocasiones también, y allí he visto, y el León, que es una provincia uh -huh. de Castilla y León que queda a buen lado, y he visto allí los albergues de los, de los que van caminando a, a hacen el, la caminata de Santiago, y eso es súper conocido y todo el mundo siempre aspira hacer eso. Yo llevo 10 años, pero como estoy tan entretenido, porque ya tú sabes que si en los proyectos políticos, que si mi doctorado, tratando de sobrevivir trabajando y aquí allá, pues ya tú sabes,
0: a veces no me da tiempo de pensar en el camino de Santiago. <risa> mira, por aquí, aquí Miri pregunta, bueno, dice ¿Cómo está la prostitución y la trata de mujeres en España? Salió como uno de los países con mayor prostitu prostitución. Incluso las mujeres se venden a plena luz del día. día. Entonces dice, creo que hace poco tiraron que iban a despenalizar la prostitución por completo. Si sabes en qué quedó eso. Pues mira, ahora mismo
1: eh, hay un... Mira, para empezar, eh, yo hago un doctorado en ciencias políticas, o sea que estoy muy centrado siempre en la política española, qué pasa aquí, qué pasa allá. Ahora mismo hay un debate sobre la cuestión de, de la despenalización de la prostitución. El problema que se da en esa situación dentro de los partidos de izquierda, porque aquí gobierna el Partido Socialista Obrero Español y un partido de izquierda también que se llama Podemos, ¿no? en coalición, el primer gobierno en coalición en la historia de España, en la democracia, desde que llegó la democracia, claro. Entonces lo que sucede es que hay una, una, un debate en cuanto a la abolición de la, de la prostitución o la regularización de la prostitución o legalización de la prostitución. Es cierto que... Tú vas caminando en algunos lugares, y algunos sectores específicos, y si puedes visualizar prostitutas porque sabes que es un espacio de eso. Uh -huh. Y yo nunca he visto a la policía interviniendo, pero la policía sí interviene, porque en realidad la prostitución sigue siendo ilegal. Entonces, a lo que me estaba, lo que iba a explicar sobre esto, hay un debate parlamentario sobre este tema, pero eh, eso se ha dejado un poco encima de la mesa el tema, porque vino la pandemia, eh, nos confinaron esto, el la confinamiento en España fue brutal esto ha fraccionado la, y ha polarizado la sociedad en todos los niveles entonces el tema de la prostitución ha quedado como que el debate encima de la mesa así que no se sabe hasta cuán, cuándo van a volver a tocar el, en el parlamento
0: quedó en un segundo plano por completo
1: claro, como muchos otros temas hay mm. muchos otros temas también que quedaron encima de la mesa porque la prioridad ahora mismo es la cuestión de la pandemia y las relaciones con Europa, porque obviamente dentro de la Unión Europea ahora mismo hay unos debates parlamentarios también en, en Bruselas, en donde está el Parlamento Europeo, para decidir, bueno, que ya han decidido enviar unos fondos y entonces España va a recibir, yo no creo que 140 mil millones me parece, wow. de rescate. Y el debate parlamentario ahora en España se centra en qué hacer con eso, qué hacer con ese dinero, cómo gestionarlo, para qué espacios... Económicos, eh, qué sectores económicos más necesitan una ayuda del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo
0: se ha quedado en, en veremos en estos momentos. Mira, pues aquí tiene, mira, dice otra cosita. Tengo mucha curiosidad, conozco personas de muchas áreas de España, pero sus comentarios son muy contradictorios acerca del racismo. Me han dicho que hay áreas con racismo, quisiera saber si has visto o sentido algunos, sobre todo, con personas mestizas? Mira, yo creo que obviamente España no tiene el,
1: el problema o la estructura sistemática racista que tiene los Estados Unidos, ¿no? donde un policía se vuelve loco y de momento le dispara a un negro porque le tiene miedo, porque es una estructura sociológica en la uh -huh. cual en realidad le tiene miedo. Es así como funciona la cuestión en Estados Unidos. Uh -huh. Pero aquí... Si sí hay racismo, yo personalmente no lo he vivido directamente, en realidad. yo no, Incluso yo nunca me he sentido, yo he sido muy privilegiado, objetivamente hablando, así yo me siento, porque yo nunca, he sido, yo nunca he sido discriminado de ninguna manera y yo nunca me he sentido discriminado en ningún espacio. Eso no significa y no implique que yo conozca gente que sí ha pasado por algún proceso de humillación por, eh, por algún policía o por eh, sectores políticamente que ven la inmigración como un problema y esa gente que ven la inmigración como un problema no solamente los negros son un problema para ellos sino que todo inmigrante no es un problema incluso hay un partido político que se llama Vox que acaba de crecer exponencialmente lamentablemente en el parlamento español que es de estos de estos políticos que siguen las instrucciones de Steve Bannon que Steve Bannon era el mismo que le escribía los discursos o dirigía la política de Donald Trump que es el mismo discurso no eh, de, de unos elementos muy específicos contra los inmigrantes, contra los negros y de la exageración total y son, el populismo. Son los
0: Adolfo Hilden. Sí, literalmente.
1: Entonces Europa ha tenido, y España también, por supuesto, no es capaz de ello, un nuevo auge de lo que es el neofascismo, que son grupos políticos autoritarios, anti-inmigrantes, eh, anti, anti todo excepto no se pronuncian públicamente como antisemitismo, anti, anti israelista o rollos como esos, ¿no? Uh -huh. Tipo fascismo alemán, pero sí tienen algunas características que y muchos de ellos y muchos de sus representantes políticos vienen de organizaciones de extrema derecha de neofascistas. Por lo tanto, eso es lo que indica que si han venido de organizaciones neofascistas y militantes, pues ellos también lo serán.
0: Ahora, dice aquí que le gustaría ir pero al área de Santander y no quería sentirse no sentir incómoda. Mira, no, yo creo que España eh, mira, aquí en España
1: la gente en general es muy amable, aquí es muy raro, es como te digo yo, yo no he sentido nunca discriminación y, creo, y estoy seguro de que si vienen por aquí van a quedarse alucinados y les va a encantar porque en realidad yo vine aquí de paso al principio, aquí mm, yo no, yo no aquí venía al principio, Sí, yo no tenía planes de quedarme. Yo tenía planes de terminar las clases de maestría, hacer mi tesis de maestría y quizás ver qué hacía. Pero ya luego, como después de cinco meses de vivir aquí, fue que decidí quedarme y me moví un poco para tratar de buscar un trabajo, sobrevivir y tal. Y no ha sido, y no ha sido fácil, porque obviamente yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un doctorado y lo estoy haciendo sin beca. Entonces, el organizar mi vida económica, Dedicarle tiempo a un doctorado que implica mucho tiempo, muchas lecturas, es complejo. Uh -huh. Pero, como digo, volviendo al tema de la chica que preguntaba sobre que quería venir aquí, mira, España es un buen sitio en realidad para estar y socialmente es un país amable en general. Sí, ¿Y sí, la fiesta? Sí, ¿no? Uf, uh, sí, sí, mira, aquí la fiesta. Bueno, ahora no por el coronavirus, uh -huh. tal, pero... En España saben muy bien de fiesta y socializan muy bien. Aquí la gente sabe socializar. Aquí la gente va a los bares, se emborracha y tú no tienes problemas. ¿sabes? Eso y aquí las mujeres te invitan una cerveza si te tienen que invitar una cerveza. En Ay, Madrid el, más que el, todo. El machismo. Aquí sin miedo. Aquí las mujeres sí, aquí sin miedo a ninguno te invitan. No significa que haya sectores conservadores. Sí, pero Madrid. Claro, pero Madrid como capital se ha roto muchos de esos prejuicios muchos de esos prejuicios, de, muchas de esas construcciones machistas, ¿no? De que es el hombre el que tiene que actuar aquí en Madrid yo he visto todo lo contrario aquí, sin ningún miedo y es genial en realidad porque también evita las hipocresías los rollos y la gente va a lo que va y sabe lo que hay y no hay ningún miedo a, a, a ningún tipo de relación de ningún
0: tipo. Mira, para acabar con e irnos a, a cambiar este mito un poco más, a algo más más open, ¿verdad? ¿Cómo fue esa época desde el principio de pandemia donde ni al
1: balcón casi se podía salir. Mira, brother, esto fue... Esto fue súper estresante. No sé si tú sabes, Madrid... Bueno, España fue uno de los países que más duro aplicó la, la, el confinamiento. Uh -huh. Yo cuando, en ese momento, cuando empezó el confinamiento, yo tengo unos amigos que tienen una tienda de comida y gracias a ellos, en realidad, pues yo tuve acceso a, a, a trabajar, en realidad porque obviamente los espacios de educación en los cuales yo trabajaba estaban cerrados, por lo Exacto. tanto yo no podía acceder a un ingreso. Entonces yo con ellos repartía comida los primeros meses, repartía comida a domicilio porque eran los únicos espacios, algunos espacios quedaron abiertos, los de comida a domicilio
0: y, la farmacia. Y, eh,
1: y farmacia, ya y todo lo demás cerrado, todo lo demás cerrado. Entonces yo tuve la suerte de tener estos amigos que trabajaban en una tienda y yo pues trabajé con ellos entregando a domicilio y yo eh, se me paraban los pelos de ir caminando eh, por Puerta del Sol, que es el centro de Madrid. La Puerta del Sol es una una plaza que queda en el medio del ayuntamiento de, de Madrid, que es emblemático en España. Y ver eso sin una sola persona, sí, solo así. Yo me paré, recuerdo un día grabé esto un vídeo y yo me quedaba como que increíble que esto, que esto siempre está lleno de miles de personas. Hoy aquí yo parado solo y no hay ni policías, nadie. Eso fue, bastante, eso fue bastante difícil porque yo tenía que salir por ahí a trabajar y a buscármela. A la misma vez yo convivo aquí con mi novia en, una, en un piso. En ese momento también convivía con una compañera del piso también que compartíamos todos, tres personas. Y yo tenía que también, eh, si salía a trabajar, tenía que cuidarme mucho, mucho más. Porque si venía a mi casa, uh -huh. me exponía a mi novia y mi compañera de piso a, a enfermarlas, Entonces todo eso también era bastante complejo. Y imagínate en ese momento también eh, pensar, yo seguía haciendo mi tesis, tampoco yo podía, yo me levantaba, claro, yo seguía mi rutina, me levantaba, estaba con mi tesis, leía, pero también psicológicamente fue bastante difícil, fue muy complicado, a veces no me podía ni siquiera ni concentrar. En, eh, yo creo que ustedes, yo no sé si ustedes han tenido un confinamiento
0: de esas características, yo no. el
1: confinamiento aquí, papi, esto aquí no. es,
0: la isla y varios de los estados sí como Nueva York, este, California, pero Texas no porque Texas el gobernador de Texas es, es, es lo que Trump diga
1: claro allí han tenido pero han tenido muchas muertes en Texas los hospitales qué tal
0: depende del área hay áreas que tuvo muchos casos otras áreas, pero es que aquí mira cuando empezó la pandemia estaba esta, era la época de lo que aquí llaman el Rodeo, que es un festival que por día son casi medio millón de personas. Madre mía,
1: o sea, mucha y donde, gente
0: donde primero se dio fue con una persona que fue al Rodeo.
1: Ay, 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 o sea que por ahí algunos se habrán contaminado, claro.
0: Sí, por ahí empezó el brote y... Ni se, porque el primer caso como tal fue una maestra que de la... Uy, ¿cómo es que se llama la universidad de, que está en Houston? No, la Houston University. Este, Bueno, una universidad que está en el área médica de Houston, que yo le entrego a ella. Se me olvidó y el nombre. Este, Ella había ido a Italia y regresó y a la semana empezó a sentir todos los síntomas.
1: Pues mira, aquí en España, por ejemplo, yo recuerdo que estábamos viendo las noticias en enero, finales de enero, no, a principios de febrero yo le dije a mi novia, mira los casos que están pasando en, en Italia. En Italia el, el, ya, ya estaba el caos. Y yo le decía a mi novia, mira, yo, yo creo que España debería, oh, evidentemente mi novia no tiene poderes políticos ni yo tampoco, esto era una opinión ¿no? sobre, sobre la cuestión. Yo dije, España debería cerrar la frontera. Y mi novia me dice, qué exagerado eres, ¿cómo vas a cerrar la frontera? Y mira, es que se vio, yo creo que la gente... Siempre ha, percibido, siempre ha percibido a China como un país de otro planeta, otro planeta no son seres humanos no como los chinos no son seres humanos nadie se preocupó de que el virus se transmite de un ser humano a otro ser humano y, y el virus nos ha cogido con los pantalones abajo como decimos en Puerto Rico o sea, literalmente o sea, nos confiamos de que lo, esa gente se si resuelven las cosas por allá pues bueno, como son los chinos pues bueno, y mira, yo creo que ese, eso, eh, ese error creo que no lo volveremos a cometer, creo no. yo
0: yo espero. Esas son historias negativas que uno no debe buscar, porque de ellas aprende. Claro, tío, claro. Si uno no aprende de esas experiencias y
1: tan duras como esta, eh, no sé qué más nos va a hacer aprender que en circunstancias como esta hay que tomar uh -huh. acción rápida para prever Exacto. que es mejor hacer
0: unos sacrificios al principio, pero para después evitar pues, problemas mayores. Me... Mira, ya entrando, entrando más a lo. No tan político y no tan negativo de COVID. A Miri le gustaría saber qué acostumbras a comer allá y qué tal la paella.
1: Mira, al principio, bueno, yo me acuerdo cuando yo, ellos comen lo que es el jamón este. Hay un jamón, el lomo de jamón, de jamón que cortan de, de la pata del cerdo. Yo que yo es, que es como crudo, en realidad es jamón crudo, tal. Y yo eso recuerdo es, que al principio.
0: Eso es ahumado. Ahumado a, a cierta temperatura, pues cierto tiempo, con unos tipos de sales en específico y una claro, son, amones,
1: son amones curados que los dejan curando,
0: ah, yo no sé de qué tiempo y, y tal. Y el cerdo, de donde sale ese, ese, ese corte de carne, tiene que ser alimentado con cierta cosas
1: con bellota, son los mejores, bellota que, que, que es lo más que comen eso, esos cerdos, creo. son criados uh -huh. específicamente para eso. A mí al Bastante. principio esa carne me daba un poco de asco por el olor, porque me parecía crudo. Estos pues, cabrones, ah, yo no sé, mala mía por decir la palabra. No, tanto. tranquilo. Ah, yo decía, esta gente, mano, ¿cómo se comen esto que sabe a carne cruda, mano? Pero ahora... Uy, bueno, no, ya, me lo, lo este. ves y uh, Ahora, me lo, ahora lo compro voy al supermercado y es parte de la compra también, el jamón este pan en fila en realidad es riquísimo y uno se acostumbra y la paella, aquí siempre hay una disputa en Puerto, aquí en Puerto Rico la paella que se hace bueno, en realidad no es la paella aquí la paella, que es la paella de Valencia que es lo original y uh -huh. tal eh, pero hay una disputa en España siempre de cómo hacer la paella incluso de los 10 años que yo he vivido aquí, yo estuve viviendo dos años en Cuenca, que es una provincia de Castilla-La Mancha. Estuve trabajando allí dando clases a un colegio. Y recuerdo que allí hacían una paella con caracoles. Los caracoles que vemos en el barrio en Puerto Rico en la calle. Con
0: caracoles.
1: Y yo... Y yo nunca lo había probado. Y eso fue en el comedor de la escuela. Y lo probé y, hermano, me encantaron, nunca había yo probado esos caracoles y yo decía, le decía a la gente allí ustedes no pueden creer, pero en Puerto Rico vemos con un puto asco comernos esto, o sea, esto no es comida en Puerto Rico, y ellos allí se los comen, ellos los recogen pero son, son caracoles criados limpios, no los cogen por ahí Exacto, en sí. el bosque y se los comen, y yo creo que esa es la mejor paella que yo me he comido mano con los caracoles yo creo que se los recomiendo, si algún día tienen la oportunidad porque en realidad tiene un saborcito muy particular y muy rico.
0: Ya lo sé. Ya lo sé. Yo, pues, que lo voy a probar cuando vaya. vaya, pídelo. Porque, porque otra cosa otra cosa que en España también he escuchado que tienen controversia es con el tujón.
1: Aquí hay un montón de turrones. Yo pensaba que era algo boricua. Yo he pensado, a mí se me han roto todos los mitos de Puerto Rico. <risa> <risa> La morcilla, el turrón, que para mí en mi casa económicamente
0: Gastronómicamente, Puerto Rico todavía está bien arriesgado a, a España. España. A España, Pero yo no me di cuenta hasta vivir hasta aquí. Ya ya. Mira, yo, no, mi, yo, no, yo no me había percatado. Yo estudié cocina. Y obviamente cuando te mm. empiezas a estudiar cocina lo primero que te enseñan es la cocina francesa, porque es la madre de la cocina. claro Pero nosotros, cuando empezamos a estudiar lo que es lo criollizado, y tú te pones a ver entonces, programas, en mi caso que estudiaba, yo veía programas españoles de cocina como el Chef José Andrés, entre otros, este Canales, como el, el Gourmet, que tenía a Donato Di Santi, que es un italiano radicado en Argentina y este Chef José André, entre muchos otros, y tú te pones a verlos a ellos y tú dices, pero es que yo... nosotros ponemos aquí también normalmente y es que nosotros en Puerto Rico tenemos mucho de Europa, mayormente de España y mucho de África. Claro. Que nos trajeron los, los africanos, el cocho, el mondongo, cosas así, eso más africano. El que plátano, también. el plátano, que aquí el, llaman como, plátano como, macho. Uh
1: -huh. Aquí para diferenciar uh -huh. los plátanos uh -huh. macho. Claro. Uh -huh. Y fíjate, eh, claro, nosotros tenemos una herencia brutal. Entonces uh -huh. yo, en realidad, fíjate, yo a pesar de estar haciendo una maestría en Historia de América, era bastante ignorante en cuanto a esa realidad culinaria entre Puerto Rico y, 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 y España. Porque aquí, yo decía, ya lo de la morcilla, pero aquí tienen también un montón de variedades de morcillas uh -huh. y la, es muy famosa la, la morcilla de Burgos, que es una provincia de Castilla y León. Entonces, uno se queda como que, madre mía, nosotros no somos los únicos en este planeta Tierra que en realidad hacemos esto, sino que nosotros hemos heredado de todo ese proceso que estábamos hablando al principio, cuando nos conectamos al proceso de colonización, que son parte de, nuestra, de nuestros platos típicos. Porque en Puerto Rico reconocemos la morcilla como algo como típico.
0: Como algo nuestro, exacto. Mira, para aquí mire, dice que una vez peleó con alguien por una mallorca. <risa> mira, por aquí dice Wong Wong, Siempre me confunde el nombre. ¿Qué tan difícil es radicarse en España? Pues mira, ahorita estás explicando que es súper complejo, porque
1: a menos que tú vienes como estudiante, vienes si vienes como estudiante, eh, puedes hacer una transición, que más o menos fue lo que hice yo. Yo vine como estudiante me mantuve con una tarjeta de identificación de estudiante que llaman, en NIE, y con eso puedes estar mientras estés estudiando solamente. El problema que tiene esa tarjeta es que no te permite trabajar. O sea, nadie te puede contratar, porque con esa tarjeta es imposible. ¿Por qué? Porque tú necesitas lo que se llama número de seguridad social. Y sin eso, es como nuestro número de seguridad social. Y sin ese número... Tú no puedes trabajar porque con ese número es que cotizas a la Seguridad Social y con ese número es que tú tienes acceso también a la sanidad pública y a todos los beneficios que te da eh, el estado de bienestar aquí en España. Entonces, si no es con un contrato laboral, es muy difícil radicarse en España. Ese es la, lo más complejo que hay. Si tú consigues un contrato laboral en España, tú adquieres todos los beneficios y no te tienes que preocupar de nada. Yo creo que esa es la base. La gente que quiera venir a España, que yo creo, yo creo que es un buen país para vivir, eh, lo primero que tiene que pensar es en, en eso: un contrato laboral, contactar con empresas con quien quieren trabajar aquí en España o relacionarse, del sector privado generalmente, a menos que tengan la suerte de conectarse con una institución pública, no sé, en, la, en el mundo de la universidad como profesor, en algo, eh, las escuelas no, porque las escuelas son otro proceso, pero en las universidades públicas sí se puede trabajar. Pero Así hermano. que ya lo saben, un contrato laboral. Sin contrato laboral aquí es muy complejo de Difícil. quedarse.
0: Por aquí, me dice, búscate en Saimada de Mallorca. Literalmente lo que nosotros llamamos Mallorca.
1: Sí, las conozco, las conozco. Lo que pasa es que creo que una vez, no me acuerdo dónde, mano, con quién andaba, que yo decía, eso es una Mallorca. Y me como que <risa> obviamente no lo conocen como Mallorca. Nosotros no sé de dónde viene ese nombre. Quizá de las islas la isla, de la, de la isla Baleares, una de las islas se llama así, lo más probable. Pero no lo no tengo muy claro. Oye, no soy un experto tanto en la
0: comida. Y en cuanto, bueno, en cuanto a música, porque España pues mira, es ella. más tradicional que Puerto Rico. Puerto Rico tiende a ser más liberal en cuanto a música. Y adoptamos como el merengue, que viene de la República, eh, la salsa que según la algunas historias son cubanos en Nueva York que la inventan y entonces la los pequeños la adoptan entre otras cosas ¿Cómo es España en cuanto a la música
1: pues mira la música aquí en realidad en general la gente es bastante variada no te creas yo creo aquí es muy variada es más te voy a hacer una te voy a explicar, te voy a contar una anécdota una vez yo estaba en unas fiestas unas fiestas de un pequeño pueblo y, eso, y este ejemplo que te voy a dar es lo que se ha generalizado en todos los lugares que yo he ido. Pueblos, ciudades grandes donde hay fiestas. Yo estaba en un pueblito pequeñito, escondido de león y había una fiesta del pueblito y estábamos allí y allí lo que había era música de reggaetón. <risa>
0: <risa> reggaetón. Reggaetón.
1: <risa> reggaetón, música colombiana cumbia, pero reggaetón era lo más, eh, lo más que se escucha. Es más, España en realidad... Uno de los países que más consume reggaetón. No importa el lugar que tú vayas, en España se consume reggaetón. Es más, en los, en los, en los, en los colegios que yo he dado clases y en las escuelas que yo he dado clases y en todos los lugares que yo me relaciono, cuando se enteran que yo soy boricua, las primeras preguntas básicas. Ah, el reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta este cantante? ¿Te gusta Wisin Yandel? ¿Te gusta Daddy Yankee? ¿Qué si Anuel? ¿Qué si esto? Bad Bunny. En realidad, eh, Puerto Rico tiene Puerto Rico tiene esa gran capacidad de influencia ahora mismo, uh -huh. objetivamente hablando. Aquí la gente consume esencialmente reggaetón y da igual el sector, da el sector medio, la gente de los barrios, gente acomodada, incluso gente académica, les encanta el reggaetón. Una cosa es lo que puedan criticar del reggaetón, que muchas veces sí, se critica, pero eso no implica que no lo escucho es para bailarlo, que yo creo que eso es lo más que se disfruta.
0: Pero por aquí dice que las, tu sí, las tunas ah, que ha leído mucha gente criticando nuestra nuestras tunas porque la lo que han hecho es mal utilizar el nombre de la tuna pero es que acá la tuna está mezclada como es la tuna allá
1: mira, aquí en realidad eh, eso existe, es decir, yo lo he visto poco pero en realidad eso lo ven un poco con vergüenza, ojo aquí, Sí, te lo juro se lo juro, aquí lo ven un poco con vergüenza. La gente de mi entorno y tal, y toda la gente que yo he conocido en general, siempre ven eso como un poco, dicen, esto es una cuestión que les da, les da un poco de vergüenza. Y yo digo, diablo, en Puerto Rico se ha adoptado como una lógica de la tuna, incluso hemos, han venido aquí a competir Ajá, y exacto. creo que han ganado hasta premios y todo el rollo. O sea que, que nosotros sí lo tenemos muy... Nosotros lo vemos y lo conectamos en Puerto Rico con una tradición española y no lo vemos en realidad mal. Pero aquí, como tal, en general, lo ven como un poco con vergüenza. Esa ha sido la experiencia de que yo he visto y de, lo, de, de las explicaciones de mucha gente aquí. Sí, sobre claro. la,
0: tuna. Fíjate, la Tuna es una música que invita y es alegre. Claro, por eso es que gusta tanto en Puerto Rico, porque a nosotros nos gusta, somos personas, un, un pueblo alegre, una cultura bien alegre. Músicas así como esas, que te invitan a ser alegre, a, a, a compartir y eso. Yo, claro, pero seguramente... Incluso tengo un amigo borico aquí, que
1: vive aquí hace unos años, es pana fuerte, y él eh, tocaba en La Tuna también, y se involucra con gente aquí de La Tuna. Y... Pero no todo el mundo en general piensa eso de La Tuna, sino que yo he visto que sí hay como un pensamiento de, de, de la mayoría de la gente, al menos con la que yo me he relacionado, que ven eso como más con vergüenza, no con agrado de que les guste. Tampoco es como que, Dios mío, La Tuna, este qué feo, no. Pero un poco de vergüencita y, y pasan un poco, no le prestan tampoco tanta atención a la tuna. Como, como algo cultural, ¿no? Como que como en Puerto Rico quizás se le daba quizás un poco más de, de incluso de visibilidad mediática, porque incluso hasta las navidades, yo he visto siempre en los en algunos canales donde invitan a la tuna a tocar, que no es algo muy, no hay, no es ajeno a nosotros en realidad, nosotros lo vemos en los medios de comunicación, en las universidades de Puerto Rico, etcétera. Pero aquí, yo, por ejemplo, en una universidad nunca he visto, no significa que no estén, ¿vale? Uh -huh. Mi experiencia no es universal. Yo hablo más o menos de lo que yo he vivido y yo no la he visto. O sea,
0: yo no he tenido esa experiencia. Mira, es que si comen tuna, o sea, atún. <risa> pues claro que
1: comen Atún. <risa> Claro, no le llaman tuna, como nosotros. No, no, no. no. Tuna, no, 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 no.
0: Tuna, la, la, tuna es la que canta. En Puerto Rico, tuna es la que canta. Tuna es la, la, la que viene en lata y tuna es el casto que claro, también te come. Claro, es
1: claro, que me acuerdo de la, del, del anuncio este que decía idioma de festuoso, pensamiento defectuoso. festuoso. Pensamiento ¿no? de festuoso. <risa> sí. Que es muy bien, es un anuncio súper viejo de que de los 90. No, no es tuna, es atún, es, es a porque tuna ah. no es la que canta. ¿no? <risa> Ahí, José a mí me gusta la atún con cebolla. Bueno, a mí también me gusta el sándwich de atún con cebolla. O sea, sin cebolla como que no brega. No es, lo mismo. es como que aquí está la disputa siempre de la tortilla de patata española, de papa española con cebolla
0: o sin cebolla. Y en realidad con cebolla es la mejor. Yo me la como como, como la fíjate Oye, mano, cuando yo llegué acá, yo me mezclé mucho con mexicanos. Yo soy de estas personas que a da, a adopto el acento, pero a las milla, en nada. Y mi esposa me decía, cuando yo hablaba con ella por el teléfono y me escuchaba con el acento, eso es una falta de respeto, Ricardo. Como que mirarlo. Eso? Sí, y yo, pero, es que me sale, me sale natural. Yo puedo estar cinco minutos con un cubano y te hablo cubano. Hey, tú, a mí. Tú, tienes, tú tienes el acento y tú tratas de disimularlo de lo que sale. <risa> <risa> ¿No yo te lo has tomado veces, claro. mal?
1: No, mano, yo no tengo, en realidad, yo creo que eso es parte también de la evolución cuando uno está en un espacio socializando. Uh -huh. Yo creo que a veces es inevitable. Hay gente que sí tiene más capacidad de mantenerlo. Yo tengo amigos colombianos que llevan aquí menos 15 años y cada vez su acento es más colombiano. Eh, y tengo amigos boricuas aquí que llevan más o menos lo mismo que yo, porque vemos un grupito de boricuas aquí bastante chévere, y no han cambiado el acento. Cada vez son algunos de ellos más boricuas, pero otros a lo mejor también depende del espacio en donde se vinculen. Como yo también me vinculo mucho en el mundo académico, que es en el mundo político, y la mayoría de la gente son españoles, pues yo creo que también uno como que para facilitar la comunicación uno adopta el vocabulario, la forma, a veces no me salen, pero como que me he ido acostumbrando, hay veces que incluso digo, lo ¿cómo coño se dice esta palabra en Puerto Rico? que se me olvidó, existe una, o sea a ese nivel de, a veces de enajenación me he sentido, porque estoy tan metido muchas veces en realidad en la sociedad española, que me, en realidad como me he acostumbrado, y ya llevo aquí tanto tiempo, es más, en Puerto Rico me dicen, la, la última vez que estuve fue en el 2017, que hablo como español pero aquí, no me escuchan como un español, con todo hablo, aquí me, aquí me dicen siempre, ah, ¿dónde tú eres? Tal. O sea, pensan, saben que soy latino pero no saben ubicarme. Y más, el acento de Puerto Rico no, no, no lo identifican. Siempre dicen, siempre por broma me hacen el acento cubano, entonces como que mira, no
0: es, el mismo acento,
1: no es el mismo acento.
0: <risa> <risa> Hablamos un poco parecido, pero ellos tienden a tener alguna Claro. Tan, tú sabes.
1: Y, acá, y aparte que
0: en España esto
1: creo que lo que dice Miri por ahí que no se habla igual aquí recordemos que el País Vasco se habla otro idioma que se llama la euskera eh, que no es español, es un idioma de origen celta, está el gallego en Galicia, está el catalán en Cataluña, está el valenciano en Valencia, entonces España en realidad es un país de muchas lenguas por eso la constitución española incluso dice las lenguas españolas y eso, eso implica el castellano el castellano es una lengua española, pero también está la euskera, el gallego, el valenciano y el catalán. O sea que hay varios idiomas
0: en España. Aquí me dice, yo siento que a veces la gente lo puede sentir como una mufa Porque o eres boricua o liderazgo.
1: Puede ser, pero sí, yo creo que hay personas que son más fáciles de de que se nos mete el acento o las palabras por, por socializar más que todo con un grupo. Yo uh -huh. creo que hay gente que no, hay gente que sí yo, por ejemplo, me ha pasado que, y yo lo reconozco porque yo no tengo ningún problema, que sí he adoptado por el tiempo que llevo aquí ciertas formas de hablar de España. Pero yo creo que también como mecanismo de evolución de donde estoy. No significa que, que soy más civilizado, para nada. Significa que estoy integrado en una sociedad y he aprendido a utilizar sus formas.
0: Esta este está bien metida en, en la política española, totalmente de acuerdo. Por eso el país vasco lleva una pelea tan grande para independizarse.
1: Claro, el país vasco también tiene una lucha, tiene un movimiento independentista bastante fuerte y yo creo que tiene que ver, tiene que ver mucho con su, con su potencial cultural diferenciado del resto de España. No significa que los vascos en general no se sienten españoles, yo creo que la mayoría se reconocen a sí mismos como vascos, pero también se sienten parte del, del, de la nación española como tal y conviven. Yo creo que eso es un debate amplio, eh, pero que en general, de la situación que yo he visto hoy en el 2021, la sociedad vasca es parte integral de lo que es España, como una nación de naciones en realidad. Eso es lo que es España en términos generales. Una nación de naciones, no es España Madrid, ¿no? Que es que España es mucho más amplia y mucho más
0: diversa de lo que de lo que a veces muchas veces pensamos. Exactamente. No, es que incluso mira Puerto Rico, que tan chiquito es y hay palabras que en el norte se usan que en el sur son totalmente diferentes. Y en Ponce y, y en Ponce lo que es pastelillo <risa> para otro para ellos es empanadilla.
1: So, claro, el debate.
0: <risa> Así que imagínate... En... Eso es Puerto Rico, donde el bellón o el centavo de cinco en otro lado le llaman de otra manera y al dine de 10 le llaman ficha o arebe. Y es un claro. país de un 100 por 35. Imagínate una nación tan grande como España. Tan grande históricamente que tiene, tiene un
1: periodo largo de existencia. Estamos hablando de que España es, cuando hablamos de un estado-nación, España es de los primeros, el primer estado como tal que España tiene una historia larguísima y es un país muy complejo. Yo creo que para hablar de España se necesitaría dos programas para hablar del <risa> país vasco, explicar su conceptualización política, sus luchas políticas también internas, de Galicia y de, y de Cataluña. Que Cataluña en estos momentos yo creo que es la comunidad autónoma, porque aquí se divide, en, no es una federación, sino que tiene un sistema autonómico, entonces, la, la comunidad autónoma de Cataluña es una de las que más está dando la batalla política por la independencia. Eso veremos en qué, en qué termina.
0: Mira, por bueno, aquí pregunta, ¿cómo has visto la tradición de la candelaria y de la noche de San Juan?
1: Pues mira, aquí la, noche de San Juan,
0: aquí la noche de San Juan es muy curioso porque,
1: bueno, en Madrid no hay playa, claro, porque Madrid es el centro, aquí no hay playa, uh -huh. aquí hay río, pero yo no tengo un río cerca. Aquí, bueno, hay un río cerca, pero no es para bañarse. No te <risa> Aquí, el día de, de San Juan, prenden fogatas, fíjate, hay un lugar que yo voy mucho en, esa, en ese momento de esa fiesta, prenden fogatas y la gente prende, eh, escribe cosas en un papelito y las tira al fuego, las cosas, esas cosas negativas que quiere salir de ellas, las escribe en el papelito y las tira al fuego. Y la gente se pasa toda la noche bebiendo y saltando con sus amigos la fogata. Se agarran de las manos, corren y saltan la fogata. Así, cinco o seis muy... veces... Toda La noche y se pasa súper bien. Fíjate, yo creo que esa fiesta es muy particular. Yo no sé si la hacen en otros lugares de, de España. Eso yo lo he vivido en Madrid y me parece muy curiosa esa situación aquí. A mí me ha encantado. Yo me la he genial. Cada año iba.
0: Pero aquí dice mire las áreas norte de España tienden a tener mucho parecido a las de Puerto Rico. Pero vi que en un sitio hasta brincan un palo
1: no sé bien lo que dirá, pero es cierto que hay muchos lugares que se parecen aunque
0: eh, pocos,
1: en realidad San Juan quizás por su infraestructura colonial y tal, hay muchos mm -hmm. lugares de Madrid que tienen un parecido por los edificios pero la arquitectura aquí es, otro, es otra cosa, aquí tú ves edificios que tienen a lo mejor 400 años wow. que tienen 500 años, edificios super cuidados, mansiones eh, castillos entonces ese tipo de cosas nosotros no las tenemos. Entonces, aquí ya, cuando yo llegué aquí y, y, y empecé a conocer toda esa infraestructura, fue una de las cosas que me alucinó. Incluso la universidad donde yo estudio, la Universidad Complutense, es una universidad que tiene unos 700 años. Entonces, estamos hablando, aunque no está en el lugar donde está precisamente, no he estado siempre, pero como institución, lleva casi un milenio. Años. Claro, incluso... Ahí una vez yo cogí un, un tour por la universidad porque no sé si sabe lo de la guerra civil española en la década uh -huh. de los 30 pues ahí, allí hay todavía eh, trincheras detrás de, las, detrás de las algunas facultades hay todavía trincheras cavadas hay algunos edificios todavía con disparos de la guerra civil y, y eso es como vivir una historia que uno yo la conozco porque he vivido aquí y he, he, me he puesto a estudiar lo que es la guerra civil española y ver eso es como que ser parte también, ¿no?, de la historia de este país, literalmente.
0: Por eso le llaman el viejo mundo Europa, eso es lo que le llama a, a mí la atención.
1: Claro, claro, es que Europa, Europa es súper chula y aparte que España no fue tan destruido en la Segunda Guerra Mundial como otros países, porque España se mantuvo, se mantuvo neutral, bueno, pasó por la guerra civil, pero se mantuvo neutral, entre comillas, y no fue bombardeado por los aliados, entonces... Ha sobrevivido mucha infraestructura, no como Alemania, porque tú vas a Alemania, yo por ejemplo he estado en Berlín y todo el centro de Berlín es nuevo, porque eso es, eso fue arrasado completamente y no es la misma dinámica Berlín. O Francia, por ejemplo, que tú vas a Francia y Francia como no, no combatió, por así decirlo, porque los alemanes le invadieron y se dejaron invadir en cierta medida y no, no destruyeron la infraestructura, eh, Francia
0: también todavía tiene toda su infraestructura intacta. Bueno, mira, por aquí, sí, para culminar con la interacción, ¿qué me recomendaría comer y de dónde si uno va a visitar por allá?
1: Pues mira, Madrid tiene un montón de lugares súper chévere. Yo personalmente, yo nunca le digo a la gente que vaya al centro de Madrid, porque el centro de Madrid es muy... está bien para visitarlo y verlo si nunca has venido. Pero allí es muy caro comer, hasta comerse un plato de un plato de paella, amor, te cobran allí como 40 euros. O sea que, no es, para comer no, no, está, no está muy bien si vienes aquí un poco precario y no eres millonario o, o si no vienes a gastar mucho dinero, es más complicado. Está bien para visitarlo y ya el centro. Pero yo creo que aquí hay que visitar barrios, barrios obreros y trabajadores que ahí yo creo que... Yo soy de los que cuando visito un país me, me gusta visitar los lugares donde vive la gente de verdad. Yo creo que es la mejor forma de conocer esa realidad de ese país. Y aquí visitar barrios como Vallecas, eh, Lavapiés, Lavapiés es uno de los barrios multiculturales más grandes de Europa y es bellísimo. Yo viví, bueno, yo vivo cerca, pero viví en el barrio de, en el barrio de Lavapiés eh, mis primeros años aquí en España, en Madrid. Y es de los mejores barrios multiculturales. Ahí tú te encuentras gente de Bangladesh, de China, incluso hay un bar puertorriqueño que se llama Bar Encuentros, que... Cada puertorriqueño que venga acá debería de visitarlo, incluso donde te cocinan tostones y allí hay un plato particular de tostones rellenos de un guiso de carne, así que hay varios lugares ahí. Bueno, ese es puertorriqueño, pero eh, aquí te metes a cualquier bar por ahí, a cualquier bar a comer y típico de España y, y seguramente la vas a comer
0: cosas buenas de España en general. No es bueno no saber, no mira. ¿Qué sería en McDonald's o el KFC de España? <risa> bueno, hay
1: unos cuantos, pero no hay tantos como en Puerto Rico. Ay, Maestro. pero no tanto como en Puerto Rico. Aquí Ay, la gente, ya. y más, mira, yo he conocido gente que nunca han comido en McDonald's, imagínate. Aquí, oh. creo que la cultura de su comida, la gente tiene muy, muy presente lo que es su comida. Lo que es su comida, la tortilla de patata, la paella, su jamoncito... Y su picadera, Aquí la gente le gusta picar mucho y con su cervecita al lado. Aquí ah, no hay una moral, nadie te va a castigar por beberte una cerveza a las 10 de la mañana porque a nadie le importa, porque todo el mundo se la bebe. O sea, y nadie se emborracha en realidad. Fíjate, la gente es como que el beber alcohol aquí se, es otra noción. Aquí la gente, uh -huh. el, el beber alcohol es socializar y te puedes beber una cerveza a la moda a las 10 a las 11 de la mañana y después no beberte otra hasta la noche o no beberte otra. Y no, uh -huh. es muy común ese tipo de cosas. Y fue una de las cosas que más me llamó la atención y que más me ha gustado también. Porque ese aspecto moral no está presente para analizar a las personas sobre qué hacen o qué no hacen. En ese sentido es una sociedad bastante libre. Eso
0: es bueno saberlo, eso me gustó. Porque entonces uno uno va y se, se va a un, una bodeguita, se de desayuna el guito y después como a las 10 te da como picar un jamoncito de de cerdo de billota. Ah, qué rico. <risa> con, unos, con, con unos quesitos y te puedes dar tu cervecita fría, como si nada. Pero allí, aquí, llaman una
1: cerveza en los lugares, siempre piden una caña. Una caña es un vasito de cerveza, como así. Y le, sirven una caña ahí, y esa es la típica aquí. Una caña es un vasito de cerveza así pequeñita. pa Tranquilo, y sigue caminando frita. Muy y bien. es muy, muy, muy cultural, muy cultural. Y da igual la hora. A eso la gente aquí no... No le importa. No le, molesta. no le molesta y ni juzgan a nadie que lo hagan. Tampoco eso es que es muy normal, es parte de la cultura española. Uh -huh. Beber a cualquier hora. Yo creo que España es que España tiene tanto. Yo creo que saben vivir bastante bien y saben beber, saben beber, saben porque, no bebé, porque no es beber para emborracharte y volverte loco. En Estados Unidos muchas veces la gente va a los lugares y bebe y se meten a las barras a beber como cómodamente, pero no comen aquí. La gente bebe, pero está comiendo todo el rato.
0: Exacto. Entonces,
1: y es fiesta, comida y cerveza o vino. Pero mm. en general, esa, no, no, normalmente tú no vas a un bar a, a ahogar tus penas solo en una esquina sin comida y sin nada. Aquí siempre hay comida. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, culturales aquí, cerveza es que mientras, y comida.
0: Mientras el estómago tenga algo que pueda soportar el empuje, no te vas claro, a soportar claro. Mira, yo
1: puedo estar aquí un rato más si tú quieres, yo no tengo ningún problema. ¿no? Ah, yo,
0: yo creo que por hoy, yo creo que por hoy ya estamos bastante bien. So, porque el, si, si seguimos, el tema se extiende a dos horas y pico fácil, porque está, está bueno. Y, yo, y estaba como que, yo lo vi ahorita y dije, coño, vamos a cambiar ya a algo más, más diferente, ya es media hora y, y cuando. Ya, bueno, ha estado bueno, mano en verdad que gracias a un millón por, por haber estado aquí con nosotros, bueno, con, bueno, sí, con nosotros y también está placer, la, la, claro, la claro. gente interactuando en el chat y eso, este, un placer, hermano, gracias por, por enseñarnos un poquito más de España y cómo, explicarnos cómo tú te adaptaste y lo difícil que ha sido tu, claro. tu proceso dentro de... pero Hombre, muy no, bien, gracias, gracias a ustedes
1: por prestarme atención, mano. yo creo que eso vale muchísimo, ya en otro momento si les apetece sin ningún problema muy y nada, aquí estamos para lo que necesiten y ya saben, todos los boricos que están viendo el programa, España es un buen sitio para vivir, pasar de para venir de vacaciones, para conocer cosas nuevas, se pasa muy bien aquí no se van a sentir amenazados en ningún espacio, porque en realidad aquí es un país pacífico, así que todo, aquí se pasa bien siempre es garantizado. Lo digo yo que llevo aquí 10 años viviendo. Vengo de un barrio conflictivo que se llama Las Parcelas Falú, en Río Piedras. Ya, ¿ustedes no viene aquí. de las Falú? Yo soy de las Falú, papi. Nacido y criado en las Parcelas Falú. Wow. tiene Tú tienes lo peor de lo peor al lado <risa> Hay gente que no tiene idea de dónde yo vengo, de que no saben lo complejo. Que del espacio cultural del que yo vengo, yo no vengo de un barrio de gente como mierda. Entonces, no, yo sé lo que tú es. No, el, tú no vienes de,
0: ni, ni de Montellierga ni de Encantada.
1: Y pues mucho menos bicho. Me
0: claro, claro, yo sé lo que es el barrio <risas> adentro. Yo sé lo que
1: es que. Por eso, yo me preocupo mucho por las cuestiones políticas y hablaba del narcotráfico como hablaba, porque yo creo que en Puerto Rico, yo que he vivido en carne propia, donde muchos de mis amigos han sido asesinados por estas luchas del narcotráfico, gente que se crió conmigo. Estoy consciente de que en Puerto Rico no se ha hecho absolutamente nada por muchas razones, por una variedad de razones. Y yo creo que una de las fórmulas también tiene que ver con la legalización y salir de esta moral que nos mantiene como sumidos en no mientras, comprender cómo funcionamos los seres humanos. la
0: iglesia quiera seguir dominando todo. Claro, no la iglesia y los, y,
1: y los dos partidos políticos principales que utilizan a la iglesia y a las religiones para ¿Cómo? someter a su electorado. Y yo creo que Nosotros. eso siempre hay que señalarlo. Y dar el grito que nuestra sociedad se merece algo mejor. Y yo estoy seguro, viendo las experiencias que yo tenía en Europa, que Puerto
0: Rico puede ser un mejor país. Puede claro serlo. Sí. Claro que sí. Todo país sí, puede que ser se mejor. Ocurre. Lo que tiene que estar dispuesto a, a coger sus
1: mejores Claro, necesitamos elegir a dirigentes nuevos y a gente que esté
0: dispuesta bueno, a virar el patas y patas arriba.
1: <risa> Al menos.
0: Eh, Déjame, déjame picar esto último de la política, pero es que <risa> elegir gente nueva y gente nueva de verdad, no gente que diga, ah, somos nuevos y tan pronto pisen, sean igual de mierda, igual de imbéciles que los que ya están, como demostraron cuatro de los que entraron nuevo este año.
1: Pero fíjate, yo creo que lo primero que tenemos nosotros que hacer es, nosotros necesitamos al menos algo básico. En principio, que no nos roben al menos. Entonces, partí de uh -huh. la premisa es que, bueno, yo quisiera unos políticos perfectos. Yo, bueno, yo no sé lo que ha pasado obviamente con los nuevos legisladores y tal. Tendría que orientarme un poco más y ver el contexto para tomar una posición sobre ello. Ahora, yo sí lo que tengo claro es que los dos partidos principales no se merecen que se les dé una oportunidad de gobernar ni un municipio ni un pueblo pequeño. No merecen porque lo que han, que han hecho es destrozar nuestro país, nuestras ¿Tú? instituciones públicas
0: y vender lo poco que nos quedaba. Eh, en parte tienes un punto, pero yo no culpo tanto a la institución política porque es una institución, es más la gente que está bajo esa institución. Pero si, como yo he dicho 500 veces con esta 501, si la gente fuera a las malditas primarias y votaran y sacaran a todos los parásitos que cada cuatro años siguen en la maldita papeleta hubiese gente nueva en verdad, pero no van, la gente no va en la primaria, y entonces dicen, es que son los mismos cada cuatro años, pero es que tú tienes la oportunidad de ir a unas primarias con un montón de caras nuevas, de chamacos nuevos, de personas adultas que nunca han estado en la política, y no vas a darle el apoyo, a darle la oportunidad a esa persona, ¿Y ¿quién se va a quedar? La gente que el corazón del rollo tiende a votar los mismos de siempre. Claro, como... pero tenemos,
1: tenemos que reconocer lo que pasa que los partidos políticos, eh, eso no es un problema solamente de Puerto Rico, en España no, pasa también con, con, con el bipartidismo, y el problema es que las instituciones políticas, que es el partido como tal, se, eh, no con el tiempo, cuando se incrustan las instituciones, es incapaz de innovar. Puerto uh -huh. Rico, el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático ya no saben innovar, ni siquiera no. son capaces como institución de presentar candidatos nuevos porque quienes están ahí son los de siempre. Entonces tú no puedes esperar que los de siempre se salgan voluntariamente. No es posible, porque Exacto, eso no pasa pero bien.
0: pero para tú eliminar a esa gente de siempre, tienes que ir a las primarias y ver, porque oh, por bueno, este claro. año, este año, en la papeleta de, vamos a ponerte al PPD, es verdad que hijo de un ex político, nieto de otro es político, pero esto Ferrejo, es hijo de una persona que nunca estaba en el poder. Nunca estaba en, sí, eh, pero,
1: pero vamos a ver, yo no comparto vi, esa, viene, esa no,
0: no, yo viene de familia porque, política y viene por, por la
1: Puerto Rico, Puerto Rico no es una monarquía hereditaria no. donde tenemos que votar por, imagínate lo que pasa en Cagua, lo que pasa en Canóvanas lo que pasa en Ponce, donde Carolina. los hijos de los ríos eh, nosotros no podemos ver que supuestamente por Ricky Rosselló que lo le, se eligió porque era hijo de Pedro Rosselló, ni siquiera porque tenía los méritos políticos, entonces uh -huh. nosotros tenemos que empezar también empezar a criticar, de que pensar de que el hijo va a ser igual que el padre, entre comillas cuando el padre también fue mal administrador. Es que es alucinante. Y eso es una mentalidad bastante monárquica, ¿no? De que le votamos por herencia, no porque tenga la capacidad, porque Ricky Rosselló, por ejemplo, no tenía ni siquiera capacidad argumentativa y reflexiva, y no digamos ideológica, para hablar en público, lo mínimo. El tipo, yo lo escuchaba y decía, es que de los Gobernadores más ignorantes que hemos tenido ha sido
0: Ricky sí, no sé yo. Fíjate esos últimos dos antes que que, el que está ahora han sido los peores de la historia. Este sí. Agapito
1: y Ricky. Sí definitivamente Agapito y Ricky son de los más de los peores que hemos tenido. aunque y... también Luis Fortuño así fue un peligro pero Luis Fortuño que era inteligente y neoliberal clavado era de libreta entonces. No por bruto, era porque era muy inteligente y sus intereses chocaban con los intereses generales del país. Por eso, esto pues, hizo lo que hizo la ley 7, eh, ruptura de las instituciones públicas, vender lo que quedaba. Y es que esa no es la solución. Tenemos que cambiar el paradigma sobre lo que son los servicios públicos. Un país, un país necesita instituciones públicas fuertes, que no sean corruptas. Pero para eso también tenemos que cambiar los partidos políticos porque los que están son los que han montado lo que tenemos. Por lo tanto, ellos no lo van a hacer.
0: Ellos no lo van a hacer.
1: Yo dudo mucho. Eso
0: es verdad. Bueno, ahora sí, mi hermano. Un millón de gracias porque si nos metemos en la política y nos quedamos. No un sabemos de esto. Pero Tú, nada, tienes, no que de, tú ti. tienes que descansar porque ya son de las 11 de la noche ya, ¿verdad? 11 y cuarto ya. 11 y cuarto ya sí. Mano, fue un Pero placer,
1: nada, mucho gusto, un placer. Eh, ha sido muy buena conversación y ya tú sabes, estamos disponibles para lo que necesiten y meter mano.
0: Claro que sí, aquí a la verten también, así que nos mantenemos en comunicación para tener una segunda parte. Dale, claro
1: que sí, brother. Un abrazo y un saludo a todo el mundo los que estuvieron ahí pendientes.
0: Bueno, mi gente, ya saben, un episodio más hablando de todo. Ah, pues cierto, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? Ah, y me pueden
1: conseguir en el perfil de Borico, Borico en Madrid en Instagram, es un, es un proyecto que tengo ahí montado sobre política y análisis y reflexión para vincular a Puerto Rico y España, así que Borico en Madrid en Instagram.
0: Ahora sí, por poco se me ha olvidado lo más importante pero ahora sí, mi hermano, <risa> gracias bendiciones, mi gente, gracias por Igual estar una vez. vez más con nosotros nos vemos